0: Bueno, están sintonizando Radio Le Digo, el podcast de Venga Le Digo. Mi nombre es Juan Garrido y hoy comenzamos nuestra primera temporada llamada Rutinas Rituales. A propósito, para las personas que no saben de qué se va a tratar esta temporada, les recomiendo escuchar el episodio anterior donde hago básicamente una introducción. Entonces, hoy arrancamos con un invitado muy especial, un gran amigo del proyecto y un gran artista, su nombre es Daniel Acuña, de quien estamos muy contentos de poder debutar esta serie de episodios. De hecho, y de una vez, voy a decirles que en la descripción de este episodio van a poder encontrar la página web y o el perfil de Instagram de Daniel para que le echen un ojo a su obra, que está bastante buena. Y bueno, con Daniel estuvimos dialogando sobre dormir, un tema que él mismo escogió, ya se van a dar cuenta por qué. Y para darles algo así como un abrebocas que los seduzca a escuchar la conversación, les cuento que con Daniel estuvimos hablando de el dormir como un fenómeno que nos atraviesa completamente y que en ese atravesamiento se revelan una serie de nociones muy profundas del ser humano. Eh, como por ejemplo la incertidumbre que implica el quedarse dormido en la medida en que nadie puede saber realmente si se va a despertar. Y en ese sentido, dormir implica una suerte de incertidumbre, una suerte de fe y una suerte de aproximación a la muerte o de relación con la muerte. Al mismo tiempo, con Daniel estuvimos hablando de la relación que existe entre dormir y los estados alterados de conciencia o posiblemente de un estado de no ser y de no estar, y reflexionamos sobre ese binomio que es el sueño y la lucidez. Antes de dejarlos con la conversación, les recuerdo que nos pueden seguir en Instagram como arroba que venga le digo, ahí nos pueden escribir y estaríamos muy, muy dichosos de escuchar su retroalimentación sobre este nuevo experimento que estamos haciendo vía podcast. Y bueno, no siendo más, entonces eh, aquí les dejamos la conversación con Daniel Acuña. Recuerden que esto es Radio Le Digo, el podcast de Venga Le Digo. Hola Daniel, bienvenido a Rutinas Rituales. Gracias por aceptar la invitación. Estoy muy contento de tenerlo por
1: aquí. Hola Juanito, muchísimas gracias por la invitación Qué nota estar acá nuevamente experimentando eh, con Venga le digo, me parece tremendo
0: Gracias a usted por aceptar la invitación y bueno, nosotros para contarle un poquito a las personas que nos van a escuchar eh, básicamente a Daniel le pasamos una lista con un montón de actividades de la casa entre ellas, eh, no sé tender la cama, bañarse, dormir, cortarse las uñas, y usted escogió dormir para hablar en este capítulo. Eh, antes de que comencemos con el tema de dormir, me gustaría rápidamente hacer una breve brevísima introducción de quién es usted, y de pronto lo invito a que usted complemente lo que yo diga. Mm, pero en pocas palabras, Daniel es maestro en artes visuales, con énfasis en expresión plástica, y su trabajo como artista se pregunta alrededor de los fenómenos de la muerte, la violencia, la naturaleza. Eh, sé que usted se ha dado la tarea de construir un lenguaje que concibe el dibujo como un escenario para pensar esos fenómenos. Y también se ha abierto un camino desde la pintura y el grabado eh, hacia la exploración de lo tridimensional y lo instalativo. Por otro lado, sé que eh, tiene un gran interés en abrir o tender puentes de pensamiento entre lo oriental y lo occidental, y, y en esa búsqueda, digamos, se ha dado la tarea de encontrar referentes históricos, mitológicos, filosóficos, eh, para conjugar una serie de reflexiones eh, a partir del trabajo con la materia, y de tal manera que se puedan resignificar algunos procesos de creación. entonces eh, eso es lo que yo entiendo que usted hace, no sé si le gustaría complementar un poquito como para contarle a las personas quién es Daniel eh, y por qué, ah, pego esta pregunta ahí, ¿por qué escogió el tema de dormir?
1: Ok, eh, pues a ver, ahí para, para complementarle, eh, sí, yo, yo siento que mi, mi obra desde siempre ha tenido como una... Una, una atracción natural como hacia esos temas que de alguna manera nos, nos desbordan eh, en tanto seres vivos, no sé, humanos, eh, entonces ahí entran cosas como la muerte, la violencia, eh, la naturaleza que son finalmente fenómenos que nos atraviesan completamente en todos los aspectos de nuestras vidas eh, y que de alguna manera nos, nos someten a, a vivir en medio de, de la incertidumbre y de no poder entender bien esos fenómenos. Entonces yo, yo eh, sí, eh, concibo el arte como un eh, espacio para, para abordar esa incertidumbre, no solo desde un punto de vista intelectual, como de pensar e intentar entender, sino también desde un punto de vista como de contención emocional, no como de como de uno también darse cuenta cómo, cómo reacciona uno ante ese tipo de, de, de fenómenos como tan desbordantes y tan incomprensibles eh, y de alguna manera intentar vincular esa parte como, eh, como de la emoción con lo, que, con lo que está sucediendo como ya a nivel intelectual. Eh, en ese sentido, creo que el interés también por el sueño y por el dormir. Claro. Eh, lo que yo le decía antes era que me, me había costado mucho trabajo escoger un tema porque yo siento que, que todas estas cositas como tan pequeñas, como tan nimias de la cotidianidad, todas tienen un potencial eh, de volverse cosas súper significantes. ¿no? Eh, entonces me, me, me costó me costó trabajo escoger porque había muchas con las que sentía que, 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 me, evocaban, que me evocaban muchas cosas eh, pero especialmente el, el, con el dormir siento que tengo una afinidad natural, no porque duerma mucho, <risa> sino porque, porque sí creo que hay una cercanía ahí temática eh, con el tema de la muerte por ejemplo, eh, en tanto dormir también es un poco morir, ¿no? Como que uno se sí. va, uno se va, uno se acuesta en la cama y, y, y básicamente se entrega a, a la inexistencia, digamos inexistencia entre comillas porque, pues porque uno igual sueña, ¿no? Igual eh, o de pronto el sueño no es profundo y está ahí como entre el sueño y la lucidez. Eh, entonces, pero, pero sí es, sí es definitivamente un, un estado, podríamos llamarlo un estado alterado de conciencia, de pronto. Eh, y, y pues a partir de ahí se suscitan un montón de preguntas, ¿no? Como uno, uno también... De, de pronto la muerte también es eso. De pronto la muerte es un estado alterado de conciencia. Eh,
0: a mí, a mí o sea, qué pena lo interrumpo ahí, pero para que ya demos, le demos rienda suelta a esta conversación y de pronto para eh, cerrar la introducción, eh, solo me gustaría decir que precisamente la intención de, este, de esta serie de podcast que nosotros hemos decidido llamar Rutinas Rituales tiene que ver con el ejercicio de elevar lo ordinario eh, o lo infraordinario, como diría George Pérez, a un lugar de, como de exaltación donde nos damos cuenta de que en esas cosas eh, simples a primera vista, obvias, rutinarias, cotidianas, existen grandes preguntas eh, y se pueden dar para unos momentos de reflexión bien importantes. Entonces, Mm, no siendo más, creo que ya entramos como a, a, un, a, un, a un lugar donde nos permitimos entender el dormir como algo más allá de recuperar energías eh, para seguir el día a día, que de pronto es como, como una capa muy superficial de lo que podría ser el dormir eh, como rutina, y, y en ese sentido pues me gustaría que comenzáramos a cavar ya a profundidad para ver en ese ejercicio del, del dormir que encontramos interesante, y me parece que usted ya planteó varias cosas muy, muy chéveres, como por ejemplo, pensar que si en su trabajo como artista usted se pregunta por fenómenos que lo atraviesan completamente o que atraviesan completamente al ser humano, como la muerte, la violencia y la naturaleza, el dormir también es un fenómeno que lo atraviesa completamente en la medida en que usted no puede no dormir. Y ya desde, desde ahí me parece que no es una, un ejercicio menor en el sentido en que cuando usted se acuesta a dormir, igual tiene la incertidumbre de alguna u otra forma de eh, no saber si se va a despertar. Es como una fe que tenemos ahí todos implícitamente. Eh, y me parecería muy chévere que, que, lo, que, lo, que lo abordáramos de entrada desde ahí. Sé que hay otros temas como eh, el binomio sueño-lucidez, el tema de los estados alterados de conciencia, pero de pronto como para darle un orden a la conversación, arranquémoslo desde el sueño o el, o el dormir como tal, como un fenómeno que atraviesa completamente la experiencia humana y el, la cuestión de la incertidumbre en el dormir.
1: Sí. Ahorita con lo que estaba diciendo me hizo acordar de un cuento de, de Edgar Allan Poe eh, en el que él habla de, de los estados catatónicos. ¿No? Uh -huh. eh, yo no, 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 no es que conozca muy bien esa condición pero por lo que he leído de Poe que además creo que él tenía como una fijación por eso es, es un estado en el que es, es como un estado de parálisis en el que el, el cuerpo pareciera estar muerto eh, pero está en realidad de, es pues como que uno está ahí, no, uno está consciente dentro de su cuerpo pero no puede moverse y el pulso no sé si es prácticamente inexistente y, y hay uno de estos cuentos en el que hay un, hay un, hay un personaje que sabe que tiene esos, esos estados eh, de catatonia y, y pues para él es, es, es un pánico absoluto todas las veces que se va a ir a dormir o, 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 ni, o ni siquiera o bueno, ni siquiera irse a dormir sino le da, él, él tiene todo el tiempo miedo de que en algún momento caiga en uno de estos estados y, y que la gente piense que él está muerto y que lo entierren y que, y mejor dicho, su, su peor miedo es como despertarse y estar enterrado y como tener esa, esa, esa muerte uh -huh. entonces es una locura como él está Viviendo completamente en función de, de, de esa incertidumbre, ¿no? Como de irse a dormir y que no se pueda volver a despertar o que cuando se despierte ya esté como condenado a vivir una muerte horrible.
0: Y que sin duda es algo de lo cual usted no puede tener absoluta certeza de que, va, de que no va a suceder, es decir...
1: ¿Sí? <risa>
0: Me, me, me llamó mucho la atención el pensamiento que llegó a mi mente eh, en relación a la fe que le tenemos al dormir y al despertarnos otra vez a la mañana siguiente, como si fuera algo obvio. Y claro, la experiencia no lo confirma, ¿no? Porque pues eso ha pasado hasta ahora a lo largo de nuestras vidas, pero... ¿Quién sabe? Es decir... Quién sabe, un día usted se cuesta dormir se queda en un sueño o en un estado de estos catatónicos. O, por ejemplo, no sé si esto tiene que ver con esto que se conoce como parálisis de sueño, donde uh -huh. yo no sé si lo que le voy a decir es una posverdad, <risa> una, pues, una barra basada, o pues, si sí, es como una, una teoría y ficción <risa> horrible. Y si alguien que sepa bien nos está escuchando, <risa> le agradezco que nos confirme. Pero me
1: encanta, me encanta que posverdad pueda ser sino, sinónimo de barrabasada, <risa> como la versión, la versión contemporánea de esa palabra.
0: Hecho alternativo, me gusta más la corrección <risa> política de hecho alternativo. <risa> pero, pero lo que yo tengo entendido sobre este hecho alternativo, mentiras, sobre el tema de la parálisis de sueño, es que básicamente usted está dormido y pasa algo en su cerebro que hace que ciertas conexiones neuronales se activen y otras no, entonces las que quedan desactivadas son las motoras, pero básicamente su cabeza ya está operando ciertas funciones del pensamiento, eh, que en el momento en que hay otras que están desactivadas, se genera como un cortocircuito, porque el sistema no está completamente activo, y ese cortocircuito lo que provoca es que no solamente usted sea consciente de que está acostado sin poder moverse, sino que al mismo tiempo, y creo que tiene que ver con los estados de catatonia, eh, se presentan unas alteraciones de la conciencia porque usted empieza a alucinar cosas. Entonces aquí eh, empieza a pasar eso de... Recuerdo, por ejemplo, una vez que me sucedió una parálisis de sueño y yo sentía que alguien se estaba subiendo a mi cama y yo sentía la presión de unas rodillas como en la parte de abajo de la cama como oprimiendo el colchón y, sí. y, y luego sentía como que algo me estaba hurgando el oído eh, y estaba muy desesperado porque no me podía mover y cuando me moví simplemente como que ¡pum! Es como que se estalló todo, desperté, grité porque tenía muchísimo miedo pero pues evidentemente no había nada ahí y es uno de los peligros del, del dormir no Es como esas situaciones en las que el dormir, que es algo tan cotidiano y tan obvio, se convierte en toda una experiencia, pues un poco, no sé, como al borde de algo, ¿no? como al borde de un abismo muy
1: extraño. Sí, yo creo que, yo creo que dormir eh, de, pronto, de pronto ha sido también una actitud medio estratégica, el normalizar, eh, el dormir y de pronto no, no pensar tanto en eso. Por, o sea, por supuesto que es una, una necesidad biológica, pero, pero digamos que de, pr de pronto por esa, por esa incertidumbre y por esa cercanía que tiene con la muerte, eh, que seguramente nos, as nos asusta un montón o nos asustaría si le diéramos la oportunidad y el espacio para, para pensar ese, esa relación, eh, de pronto convenientemente lo hemos normalizado y le hemos pasado un poco por encima y se ha vuelto una cosa como, no, pues sí, ya, me voy a dormir, sí, ya. Eh, se vuelve una cosa más como de eso, de eso, de eso eh, infraordinario que, que usted mencionaba de Pérez. Eh, y en ese sentido, Puede, puede, puede perder sentido, como una pérdida de sentido deliberada de un poco por la relación que podría tener con, el, con ese miedo y con esa cercanía a la muerte, pienso por ejemplo en, en, en otro tipo de cosas como, no sé, el comer, comer es yo creo que es una experiencia eh, o sea, es una necesidad igualmente vital, como que se tiene que comer pero a diferencia del dormir sí siento que es una experiencia supremamente exaltada ¿no? entonces tenemos los super restaurantes y, y todos hablamos de cocinar y de cuál es tu comida favorita no sé qué, bla bla bla, bla. Eh, porque de pronto no, 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 no implica eh, relacionar, o de pronto se relaciona más con el estar vivo que con el estar muerto eh, no sé, se me, se me acaba de ocurrir que de pronto, de pronto hay algo de, de, de estratégico ahí, como, ah, como qué conveniente que, que, que tengamos experiencias eh, igualmente vitales, eh, pero hay una a la que, que queremos sobreexaltar y hay otra que queremos como un poco meter debajo del tapete y decir como no pensemos tanto en esta vaina tan demente que es irse a dormir realmente, en esta entrega, en esa en esa esa fe que usted mencionaba también, como decir, pucha, no, pues yo me, me, me voy a dormir y no sé si me voy a despertar mañana, pero mejor no pienso en eso porque si no, no duermo.
0: <risa> claro. Y puede volverse un gran problema, ¿no? Ser tan consciente de la posibilidad, de las posibilidades del dormir. Es decir, total. la ignorancia es felicidad, eh, dicen por ahí, y yo no me imagino cómo sería la vida teniendo que irme a dormir pensando, pero realmente pensando en uy, voy a, voy a ir a morirme un ratico hasta mañana, o, sí. o posiblemente hasta nunca.
1: No, total, y sabes que a mí, a mí especialmente, no sé, si, no sé si sea porque es uno de mis temas de interés, todos estos, estos pensamientos como de mortalidad me asaltan un montón en el momento en el que me voy a ir a dormir. Eh, yo pienso, pienso mucho en... en eh, no sé, por ejemplo, en cómo viví, en cómo viví el día. O... Como, como, sí, en la, en la, en la posibilidad de, de, de no volverme a despertar eh, y ya en, en este punto creo que se, se me ha vuelto un ejercicio hasta terapéutico podría decir eh,
0: pero el dormir sí. o ese momento cuando usted se mete a su cama y se pone como a pensar y se queda dormido
1: Afeitarme la cabeza
0: o sea es ese momento justo antes de quedarse dormido
1: sí 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 a eso, a eso me refiero ya eh, a, a, a ese a ese momento previo al sueño en el que empiezo a preguntarme como por mi mortalidad o por la mortalidad en general eh, no solo la mía sino como de, de de mis familiares de mis seres queridos de mi pareja sí Sí. Eh, y y, y sí, no, 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 no sé de pronto si uno si uno hiciera como un ejercicio de pensar que la muerte puede ser como un irse a dormir del cual uno despierta después ya ahí entramos como a, a un terreno eh, super metafísico como de pensar en reencarnaciones y y como en vida después de la muerte. Eh, pero, pero, pero sí siento que es, es, es un ejercicio que de alguna manera me ha um, ayudado como a, a, a incorporar esos miedos dentro de mi cotidianidad, eh, e igual tener que irme a dormir pensando que de pronto no me voy a despertar y poder estar bien con eso.
0: Me hace, me hace pensar... Que entonces, la, digamos, la, la, la experiencia de irse a dormir está acompañada de un preámbulo que complementa y le da de alguna u otra forma sentido a la experiencia misma, de la cual usted ya no es consciente cuando la está teniendo. Eh, es decir, cuando usted está dormido, usted no está consciente de que está dormido, sino que hay un, un pre, digamos, donde usted sigue en estado de lucidez en el cual sabe que pronto se va a quedar dormido, lo cual también me parece muy interesante que uno no sabe cuándo se va a quedar dormido, pero ya como que el cuerpo se alista y se prepara para ese momento. Y con esto último que usted mencionaba sobre cómo ese espacio de tiempo cortico entre terminar el día, meterse a la cama y quedarse dormido, eh, se da mucho para tener una suerte como de reflexiones o monólogos que le permitan de pronto procesar la información de lo que pasó en el día o de lo que viene pasando en su vida hasta ese momento. Y, y es un momento como de suma intimidad. De alguna otra forma que le permite a uno recapitular qué ha pasado. Y me acuerda mucho a esta típica historia de las personas que enfrentan una experiencia de cara a la muerte. Y dicen que en un abrir y cerrar de ojos simplemente tuvieron un como como que les corrió toda la película sí. de su vida eh, en un segundo de pronto uh -huh. como 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 anticipando eso que es la muerte y que y, y no sé por qué ahí me causa mucha mucha curiosidad qué relación hay entre ambas cosas es decir estas experiencias de muerte en las que las personas sobreviven y luego dicen, es que yo vi mi vida pasar delante de mis ojos en un segundo y irse a dormir y de alguna forma hacer algo similar. De pronto no con su vida entera, pero sí con su día. Eh, de tal sí. manera que hay como una suerte de conciencia que, que, le, que, le, que le alerta o que le avisa eh, de que esta muerte o este dormir eh, pueden ser un punto final y como posible punto final la mente empieza como a rebobinar cosas como intentando tal vez resolver, como llegar a una conclusión. Hace, hace poco sí. leía, leía un pequeño artículo de, de un ensayo de Byung Chulhan Han que se llama Por favor, cierra los ojos y decía en el, en el ensayo eh, que es muy importante poder concluir porque la conclusión es lo que permite que contemos historias, las narrativas al final son, las narrativas tienen un punto de inicio y un punto de cierre, y en la medida en que nos permitimos concluir, podemos contar esas historias, si no podemos concluir, digamos que la historia queda abierta al infinito, y en esa medida no se puede contar, ni se puede entender, y me, y me, me parece muy bonito pensar el final del día, ese momento antes de dormir, ese momento antes de la muerte, cuando su vida pasa como una película frente a sus ojos, como la necesidad de, el, de la experiencia humana de, de concluir para poder de cerrar, cerrar sí. para poder dar sentido antes de que llegue eso inevitable que es el fin
1: qué locura, sí sí, sí, sí eh, bueno, no sé yo creo que ahí sería súper sería interesante como contrastar mi experiencia y bueno no sé si, la, si usted también se mete ahí en esa en esa canasta pero de pronto hay gente que, que, que no tiene ese tipo de, de experiencias antes de irse a dormir como esa necesidad de recapitular su día o, o su vida entera eh, sino que de pronto para otras personas es, es un momento que se significa desde, desde otro lugar eh, pero sí me, me parece súper bonita esa, esa relación que está haciendo como con las como con esas experiencias post-mortem. Uh -huh. y, y me hace pensar en, en eh, como cosa rara en este autor del que siempre terminamos hablando, usted y yo, que es Robert Pogue Harrison.
0: Darnos misiones. <risa> de publicidad Ajá. siempre terminamos hablando de Paul Harrison sí 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 sí, sí es cierto pero hágale hágale
1: eh, él en el, en, el, en su libro de jardines eh, habla también de la muerte como no como terminación de la vida sino como como culminación él lo pone en esos términos eh, casi como si fuera un logro ¿no? Como, si, como si usted se completa cuando se muere. Eh, en ese sentido, de pronto, uno casi que añora también ese final. ¿no? Uh -huh. yo, creo que, yo creo que, no sé, por, por lo menos en, en, en mi experiencia como artista, yo, yo siento que a veces tengo muchos problemas precisamente por eso, porque... Muchos de, de, de mis procesos, y seguramente le pasa también como a, a muchos otros artistas, son, son eh, procesos que, que son supremamente rizomáticos y que se derivan en infinitas posibilidades. Entonces uno siempre está eh, recorriendo esos caminos y, y es muy difícil decir como listo, ya este proyecto se cerró porque entonces este proyecto detonó un montón de preguntas como que van eh, hacia, hacia otras direcciones y, y a veces esa, esa, esa necesidad de, de, de cierre o de, o de conclusión eh, pues le dificulta a uno también un montón de procesos de razonamiento porque uno siempre está yendo hacia atrás ¿no? uno siempre está uno siempre tiene la posibilidad de, ir de de rastrear su camino y decir como, pucha, he pasado por todas estas preguntas, por todo esto, y, y se, se, se empieza a volver un proceso como de... a ver, Uf, como un reciclaje de preguntas, como si usted tuviera una fábrica de, <ríe> de basuras <ríe> donde está cogiendo todo lo viejo y lo está resignificando una y otra vez, y nunca hay un cierre eh, entonces no sé, por lo menos de, desde, desde mi lugar como artista entiendo un montón esa, esa, esa necesidad de, de, de conclusión y ahora que usted lo menciona puede ser que que, que intente incorporar eso a mi práctica claro. como uno por lo menos decir eh, esto se acabó acá, ¿no? Ya eh, a partir de este momento hay, hay, hay algo nuevo.
0: Sí, sí, sí. Esto, esto que estamos hablando y la pregunta que usted hizo hace un momento eh, sobre si todo el mundo tiene este tipo de experiencias cuando se va a dormir, cuya respuesta es seguramente no, me hizo pensar mucho en que tal vez tener una buena experiencia eh, o una experiencia más bien como, como intencional de generar estos momentos de intimidad y de calma y de cierre y de conclusión pasan mucho por el lugar del de privilegio que es poder hacer eso y no simplemente caer rendido como una piedra sin poder concluir el día, sino literalmente caer rendido porque el cuerpo no da más. Eh, y me parece que cae un tema muy in interesante, que nunca había pensado, pero que me parece muy pertinente, y es las condiciones físicas, mentales, emocionales, espirituales en las que usted se va a dormir y que seguramente configuran esa experiencia. Tengo aquí uh -huh. eh, un fragmento del ensayo que le conté, que se llama Cierra los ojos, por favor, cierra los ojos, de este filósofo de uh un chulhan. Y le quiero leer un, un pedacito que tiene que, mucho que ver con esto. Mire lo que dice. Dice, uh -huh. dice, el buen sueño es una conclusión. En cambio, el sujeto agotado del rendimiento duerme tal como se duerme una pierna. Eso no es ninguna forma de conclusión. También el, el insomnio viene de la incapacidad de concluir. Para dormir, hay que concluir el día. Hoy cerramos los ojos, si es que los cerramos, por cansancio y agotamiento. Sería más acertada la formulación. Simplemente los ojos se cierran, lo cual no es ninguna conclusión. ¿Qué opina usted?
1: Tremendo. Tremendo. Sí, 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 total. No, de hecho también, mientras que, mientras que estaba leyendo eso... Eh, me, me parece chévere que usted mencionó la palabra privilegio. Eh, y como seguramente el buen sueño también tiene mucho que ver como con privilegios eh, como socioeconómicos y como... Pues, seguramente no se puede ir a dormir tranquilo si usted no sabe que se va a tener que comer el día siguiente. Que no va a tener techo o, bueno, no sé. Eh... Una razón más para no dar por sentado el, el buen dormir. De acuerdo. Pensar cómo responde a, a, otras, a otras dinámicas, como súper vigentes, como atraviesa nuestra vida en otros aspectos que de pronto no habíamos pensado. Eh, y también estaba, también estaba pensando cómo muchas veces este, este, este momento que tengo de recapitulación del, del día. O, o pues como de mirar la vida en perspectiva yo tampoco lo pondría tampoco me casaría solamente con la idea de uno mirar el día y como qué comí, qué desayuné qué trabajo hice hoy, con quién hablé sino siento que en general es es un poner en perspectiva ¿no? que puede ser el día o, que, o puede ser la vida o puede ser un problema en específico una pregunta eh, muchas veces uno tiene que Irse a dormir sin solucionar nada. Eh, y, y también entonces hay ahí como un, como un desistir, como una renuncia que también me parece chévere pensarlo. Eh, y acá, y acá le, le, le voy a contar un, eh, un sueño que tuve alguna vez. No sé si ya se lo había contado antes, pero. Es un sueño en el que... O sea, soñé, soñé que me moría, básicamente. Y me ha, me ha pasado un par de veces, de pronto unas dos o tres veces en toda mi vida he soñado que me muero. Pero de pronto este es el recuerdo, el sueño que tengo más claro. Uh -huh. Y es, es, es muy chistoso porque el, el, sueño, el sueño en sí mismo es, es, es muy bobo. O sea, es un sueño... Eh, estaba soñando que estaba eh, como en una persecución policíaca Entonces estábamos, era, era hecho tiroteo Y estábamos persiguiendo con otros policías y otras personas Estábamos persiguiendo a un man que era como un asesino en serie Y estábamos en una sala de un apartamento Y este asesino en serie estaba escondido detrás de un sofá Y ya lo teníamos ahí como acorralado pero este, este personaje era muy chistoso porque era como uno de estos payasos de rodeo. <risa> y, y, era, y era un man que tenía, me acuerdo que tenía dos revólvers. Y era como, pues como que el man era un tirador increíble. Y entonces, nada, era una balacera ahí. Y, y yo estaba ahí escondido detrás de una mesa de noche, como esperando a ver cuándo podía hacer mi jugada. Y de repente el man eh, salía, el, el payaso salía detrás del sofá y empezaba a disparar. Y yo decía, como listo, aquí fue. Y yo me metía como por un lado y le brincaba encima al man y le, me acuerdo que le agarraba las manos eh, y el man empezaba como a disparar y yo pues estaba forcejeando con él pues para que no me fuera a disparar. Y de, de repente me acuerdo que él lograba como acercar el, el cañón del revólver a mi cabeza y de repente ¡pum! me disparaba y yo sentía como el tiro entraba en mi cabeza y sentía al mismo tiempo como un impulso muy grande Como por seguir forcejeando con él Y como decir, como nada, o sea, no, no, no me voy a dejar Voy a seguir, o sea, yo sé que me acaban de disparar en la cabeza Pero voy a seguir peleando con este man <risa> Y ahí era como que me, me invadía una sensación como de Como de, ya usted no... no no tiene por qué estar haciendo esto, se está muerto O sea, no, y no, no puede no, no puede y tampoco tiene por qué Y ahí empezaba a sentir Como yo empezaba como a relajar Mis manos Ya no estaba forcejeando con él eh, mi, Y mi cuerpo empezaba como a relajarse completamente Y... Eh, y ahí pues me estaba dando cuenta de que me estaba muriendo, y, y, y imagínense como, como si ustedes estuviera relajando, pero entonces agarre ese, esa, sens, esa sensación de relajación y, y extiéndala y que sea como una relajación que nunca para, entonces es como, ¡fua! era como un distensionarse eternamente, hasta que ya uno era simplemente como una, Cosa ahí sin forma, como completamente expandida. Eh, y, y, y la sensación era como de derramarse, como de usted estar eh, saliendo de pronto de, de algo que, que lo estaba conteniendo eh, y que ya no tenía por qué contenerlo más. Eh, entonces entonces pienso, pienso mucho en esa en ese desistir, en esa renuncia como de, de ese momento, como como decir, esto es una, es una, es una lucha que, que es legítima y que, y que, y que necesito, eh, necesito seguir peleando y al mismo tiempo como decir, voy a, o sea, como tengo que soltar, tengo que soltarlo y de alguna manera hago eh, como la, la relación con lo, que usted está, pues, con lo que estábamos diciendo antes eh, en una escala de pronto mucho menor cada noche en la que usted tiene que decir, necesito soltar esto o sea, necesito soltar todos estos problemas todas estas preguntas como que este no, no es el momento para solucionar nada de esto y es como un es un ejercicio que, de nuevo, creo que tiene un tinte súper terapéutico. Y, uy. Que no todas las veces uno lo puede hacer.
0: Sí, sí, sí. Y al mismo tiempo, a veces pasa por el lugar de, de que no es una decisión absolutamente suya, sino que su cuerpo simplemente necesita eh, uh -huh. dormir. Es decir, usted puede estar en su mente... Muy agobiado por ideas, pensamientos, recuerdos, etcétera. Pero hay un momento donde su cuerpo, mejor dicho, su cuerpo simplemente le dice: No, no puedo más, necesito ir a dormir y necesito que me deje hacer lo mío, que es básicamente organizar información. Yo tengo entendido que una de las funciones del sueño o de, un, de uno de los estados, digamos, del sueño es que precisamente el cerebro archiva la información que, 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 que recibió a lo largo del día eh, y la organiza en carpetas para que, para que usted luego la pueda gestionar de una forma, de alguna u otra manera eh, correcta, no sé si sea la palabra, pero digamos que no es solamente como que yo voluntaria y conscientemente digo, ok, voy a dormir porque necesito soltarlo, sino que el cuerpo me obliga a soltarlo porque el cuerpo, más allá de mi propia voluntad y mi propia conciencia, necesita organizarse a sí mismo. Sí. Y eso, pues, también me parece que ahí hay un... Uf, algo, algo muy, muy bello que puede estar en el orden de la humildad eh, a la hora de irse a dormir y de entender, y de, entender de pronto como una suerte, como de impotencia como que uno no puede ordenar sus, sus ideas mmm, como uno quiere al 100% sino que parte de ese proceso simplemente es un proceso corporal es decir, usted puede tener ganas de hacer popó o querer tener la voluntad de hacer popó, pero si su cuerpo no quiere pues simplemente no es
1: sí Sí, sin duda yo creo que es un, es un encuentro con un límite eh, y, y pues que es a, aplicable tanto al sueño como a la muerte. Que es encontrarse como con una cosa que usted por más cosas que, que tenga sin solucionar hay, hay una frontera que no lo va a dejar ir más allá. Entonces... Yo, yo, yo creo que uno de pronto sí si tiene la capacidad de escoger cómo se encuentra con ese límite. Y usted ahorita dejó la palabra humildad, que me parece muy chévere. Como uno, si uno decide como, sí, como bajar la cabeza y decir, tengo que soltarlo porque esto es más grande que yo. Sí. Sí. Eh, o por otro lado, cuando usted decide, o, o bueno, cuando usted se choca contra, contra ese muro, contra esa, contra esa frontera que, es, que puede ser la muerte, o que puede ser como el agotamiento, o simplemente las necesidades de su cuerpo, de pronto porque usted ya viene como a un ritmo súper acelerado en su vida, intentando... Eh, ganarse el pan y solucionar todas las cosas y pagar el ardiendo y no sé, cómo solucionar la vida y usted llega y se encuentra con esa frontera y se choca y de, de pronto ahí es eh, cuando la cosa puede coger un tinte medio medio traumático cuando el, cuando el sueño ya no es buen sueño sino es un, un encuentro como violento con ese, con ese límite.
0: Entiendo. Qué raro. Qué raro porque estaba justo pensando lo contrario, que independientemente de que sea una pesadilla o un sueño, el estado de estar dormido representa un lugar seguro, porque esa muerte que usted se sueña, sea un sueño o una pesadilla, no es una muerte, es una muerte virtual, es una muerte, es una representación. Y pensaba en una frase de un psicoanalista que se, llama, se llamaba Jack Lacan que en una de sus eh, clases, seminarios, dice, le, le dijo a sus estudiantes cómo podríamos soportar el peso de la existencia si no supiéramos que nos vamos a morir, eh, como si esa certeza de la muerte es lo que nos permite soportar este peso de estar vivos. Y yo hacía como la, eh, llevaba esa, esa, esa idea al lugar del sueño, al lugar del dormir, y pensaba algo así como, pues, ¿cómo, ¿cómo podríamos soportar el peso de estar vivos y de ser conscientes de la existencia humana si no supiéramos que todas las noches, entre comillas todas las noches, nos vamos a dormir? Eh, mm. Porque de alguna manera ese estado de sueño, ese estado de no estar despierto es un escape a lo, in, a lo avasallador que significa ser consciente de estar en, esta, en este plano, con este cuerpo que sufre, que duele, etc. Y yo recuerdo mucho, hace unos años yo tuve un, ¿cómo decirlo? Como cierto cuadro depresivo en el que me acostumbré o más bien simplemente caí en un, en un hábito eh, de levantarme y apenas me levantaba lo primero que pensaba era ah, como, como, como quiero estar dormido y cuando me iba a dormir me ponía muy feliz porque era el momento más alegre del día en el sentido en que ya no iba a estar más despierto. Entonces, tanto en el momento en que iba a dormir como en el momento en que levantaba, como que tenía una añoranza por, el, por ese estado de estar dormido, eh, que iba a llegar o que ya no iba a estar y que me iba a tocar esperar hasta otra vez que, ca que cayera la noche, como si fuera un, una suerte de refugio que puede ser saludable o no saludable, porque creo que cuando alguien sufre depresión o un estado psicológico pues dañino o destructivo eh, también empieza a encontrar en el sueño y en el estar dormido una práctica de escape eh, a la realidad que se puede convertir en algo así como una droga y no me parece tan, tan gratis que hayamos hablado de los estados alterados de conciencia y el sueño y el dormir como un estado alterado de conciencia eh, que es chévere en la medida en que es virtual
1: Sí, eh, a ver, hay que oído porque es, es, eso que dice como de, de, de su cuadro depresivo resuena un montón, también como con cosas que me han pasado a mí, eh, acá y acá me diría me, me como a, a mi adolescencia, donde se puede imaginarse un, un Daniel Acuña metalero <risa> con mecha larga, eh, con, con pelo. manilla detalles de con pelo, gracias <risa> eh, pero sí me acuerdo me acuerdo que hubo eh, un momento de mi adolescencia en la que mucha eh, yo me acuerdo como de, de despertarme o sea, abrir los ojos y sentir como dolor de estar vivo, ¿sí me entiendes? Ni siquiera dolor físico, pero como abrir los ojos y era como, "Oh, ¿qué es esto?" O sea, como que se es está que se es está la vaina que sí, que es esta existencia, o sea, como así. ¿Por qué? Porque me están botando acá, mi nadie me preguntó si yo quería estar acá. <risa> eh, sí, lo entiendo. Eh, eh, igual también eh, momentos en los que el sueño era como que delicia irse a dormir que rico eh, la inexistencia también mm. eh, y, y yo y yo sí creo que, 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 que esa, esa, idea, esa idea de la muerte o esa idea de, de, de no existir también tiene un tiene un encanto definitivamente claro. lo tiene eh, de pronto de pronto en algunos momentos de mi vida se ha, se ha vuelto un, un encanto más estético que en otros eh, pero en ese momento eh, en mi adolescencia me acuerdo que era una cosa que yo sentía mucho como, como ese placer de, de, de no estar eh, y pienso también Evocando, evocando nuevamente a mi, a mi yo metalero de 18 años eh, en, mi, en mi interés como por todas las, estas sagas de vampiros y como de Anne Rice y entrevista con el vampiro y esta, todo este tema como de la inmortalidad de estos bichos eh, pues pensaba, pensaba también en esa... En esa en esa idea de la inmortalidad, ¿no? Como, sí. Eh, pues tampoco es que uno. Tampoco es que sea una cosa absolutamente deseable, ¿no? Estar siempre ahí. Yo creo que también es, es, es sano eh, entender el, el, el sueño o la muerte como un. como un escape eh, deseable de la realidad. Yo no sé si, si yo metería ahí eh, el, los estados alterados de conciencia eh, de, pronto, de pronto porque para mí no implican la idea de inexistencia como en todo su esplendor. Eh, porque porque sí, si, si, creo que venimos de una conversación que concibe más eh, la muerte o el sueño como no estar ¿no? como una ausencia absoluta y yo creo que en los estados alterados de conciencia e incluso en el sueño eh, hay hay hay, hay, hay conciencia ¿no? pues o sea no, claro, claro. Uno, uno está ahí de alguna manera pues de una forma distinta a la que a la forma en la que uno está en la en la lucidez eh, pero, pero sí, uno está.
0: Claro, y de hecho no sería disfrutable si uno no estuviera de alguna forma, porque no sería una experiencia. Es decir, pasaría como en negro, derecho, hasta que se despierte de nuevo. Y si el sueño nos atrae, nos seduce, sea porque estemos huyendo de esta realidad y de esta existencia que es agobiadora a veces, o sea porque la razón que sea, definitivamente es atractivo en la medida en que podemos tener un recuerdo de lo que es estar dormidos y de lo que es, significa esa experiencia y en ese sentido si sí, sí está bueno pensar, me parece a mí el sueño no como un no estar o un no ser sino realmente estar de otra forma y en ese sentido creo que sí aplicarían los estados alterados de conciencia eh, uh -huh. porque definitivamente usted, usted está, pero de otra manera y está en una manera muy particular eh, yo, yo quería poner aquí una contradicción o como sí, como una contradicción muy chévere que existe entre, a ver cómo lo planteo, a veces el sueño o el estar dormido puede parecer un, una, una, una relación próxima a la muerte que es deseable o que nos atrae y que nos gusta y que podemos simplemente no negar sino aceptar y, y asumir eh, como si nos quisiéramos morir por ponerlo en algunas palabras, eh, pero al mismo tiempo el cuerpo biológicamente está diseñado para sobrevivir a toda costa, es decir, eh, la vida solo reproduce vida, eh, como ese principio autopoyético de se autocrea a sí mismo todo el tiempo y no puede hacer otra cosa que eso, que, que crearse, y en esa medida es contraintuitivo querer morirse, por lo menos biológicamente. Y pensaba que cuando uno está dormido y tiene sueños como el que usted contó hace un rato de una experiencia de muerte, un sueño donde lo mataban o lo que sea, eh, sí. me, parecería, me parecía muy interesante ver cómo igual en el sueño el cuerpo le huye a la muerte o, re, o se resiste. Y en la mayoría de casos, no sé si es porque me pasa solo a mí o lo he visto en películas o se lo he escuchado a personas que tienen sueños similares, eh, el hecho de que huyen de ese peligro, huyen de ese monstruo, eh, o que cuando morimos en el sueño despertamos, como si no pudiese haber un, un capítulo siguiente del sueño más allá de la muerte, porque es insoportable. Y yo creo que muchas personas a muchas personas nos pasa algo similar, o, o yo no sé, a mí me yo no, no recuerdo ningún sueño en el que yo haya muerto y y, y el sueño continuara como esta película Enter the Void de Gaspar Noé, como que el man se muere y plano cenital y como el alma ahí como flotando, sino que de pronto en esa relación de pronto no tan elaborada con la muerte eh, me obligo a volver a la vida porque no soporto esa idea de se acabó, y me parece muy interesante que usted, siendo una persona que se ha dado tra al trabajo al trabajar la muerte como fenómeno, como materia prima de alguna forma en su obra, de pronto haya desarrollado una relación, eh, por decirlo así, más saludable en la que sus sueños lo matan, pero usted sigue muerto y no tiene <risa> <risa> y no tiene y como que ya aceptó eso, sí, como.
1: <risa> sí, no sé, pues, o sea, lo que le digo, este, este es un sueño que es uno entre millones. Y, y como este he tenido otros en los que estoy en un momento o sea estoy a punto de morir en el sueño y de entrada es como no otra cosa, pasa otra cosa o me despierto o, o pasa algo más eh, pero pero sí es es, es es curioso o sea yo recuerdo mucho ese sueño precisamente por, por eso, porque porque, no sé, de pronto en ese momento de mi vida estaba en un lugar en el que podía darme ese lujo de... de seguir, de seguir ahí, de seguir con eso, que con esa muerte que estaba, que estaba sucediendo ahí.
0: ¿Y usted lo asume como un lujo?
1: Eh, sí, sí, y, y, y más y más con lo que usted... Pues con lo que hablamos ahorita del, del, del privilegio. Eh, claro. Yo estoy seguro de que eso está, eso está ahí súper, súper activo. Eh, de pronto, de pronto era un momento de mi vida. O sea, quisiera. Yo, yo tengo mis, mis, mis libretas de sueños por ahí. Yo no sé si yo la había contado. Yo, yo escribo mis sueños con alguna regularidad. Eh, me gustaría buscar a ver si tengo ese sueño por ahí anotado y rastrearlo rastrear a ver en qué momento de mi vida estaba yo eh, para que yo hubiera podido decir sí, bueno, vamos a ver hasta dónde nos lleva esta vaina eh, puede, ser, puede ser que estuviera muy pleno con mi vida, puede ser que estuviera en un lugar en el que yo dijera no sé, la clásica... Si yo me muriera en este momento, me moriría feliz. De pronto. Puede ser que no, puede ser que fuera un momento súper, súper dramático, como decir, no aguanto más, me, me quiero morir, entonces me muero en el sueño. Eh, no sé. No sé. Mm, igual, quisiera quisiera volver un poquito en la conversación a algo que usted estaba diciendo. Eh hablando también sobre, sobre los estados alterados eh, y, y, y cómo yo igual sí siento que hay una, una, una distinción entre el sueño o la muerte como una eh, como un estado alterado de conciencia así como estar ahí pero de una forma distinta sí. y simplemente no estar eh, creo que son cosas diferentes sí 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 porque pienso por ejemplo eh, hace el, el, o sea cuando hablábamos de Terence McKenna eh, estuve también leyendo un artículo sobre, sobre la muerte de él y el artículo se llamaba Terence McKenna's last trip no como el el último viaje de Terence McKenna eh, pues haciendo referencia al momento de su muerte. Entonces, yo estoy absolutamente seguro de que ese man muriéndose estaba también muy, muy curioso, ¿no? Muy habido como de tener esa experiencia y como decir cómo, o sea, qué va a pasar, o sea, que a dónde va a llegar. Eh, claro. También, yo creo que dando por sentado que... Él iba a estar ahí, ¿no? eh, Que él iba a presenciarlo. Eh, y, y, y eso lo, lo pongo en contraste, como con esa idea de pronto más lúgubre de, de De la inexistencia, ¿no? Como de la nada, como usted simplemente desear la nada, desear. No es no estar, me parece súper fuerte.
0: Y, y le parece que el, el sueño, no sé, me hizo pensar que de, de pronto la, la, la diferencia entre el dormir y morirse, de pronto sí radica en que, bueno, no sé, esto es pura conjetura, obviamente, pero, pero de pronto cuando uno duerme, en la medida en que uno puede recordar ese sueño, y hasta recordar lo que se sintió la experiencia de ese sueño, ya en este plano cuando usted está despierto, o en la medida que usted puede volar en los sueños y hacer cosas, etc. Eh, de pronto ahí, hay un, ahí, no hay, ahí no hay un no ser, sino realmente un estado alterado de conciencia, que en la experiencia de muerte, bueno, ni idea, <ríe> no sabemos, pero... Pero de pronto, a lo que voy es que la diferencia es esa, ¿no? Como la muerte como un estado de no ser y el sueño como un estado de ser de otra manera. Sí. ¿O le parece que sí. en el sueño definitivamente hay un no ser? Eh, pucha, es que acá
1: ya vamos a empezar a hablar de Heidegger y yo de eso. <risa>
0: Es verdad, no, y, eh, igual no sabemos si en, el, en la muerte hay un no ser o si simplemente es otra forma de, porque igual na, ningú, ni usted ni yo nos estaba allí.
1: Eh, acá me, me, me gustaría devolverme aún más al comienzo de la conversación, cuando estábamos hablando sobre la incertidumbre, como de irnos a dormir sin saber que nos íbamos a despertar. Eh. Y cómo en realidad sabemos, sabemos que nos vamos a volver a despertar cuando nos vamos a dormir, porque es lo que ha pasado. ¿no? Sí. O sea, en últimas es una cuestión estadística. Y, y es curioso que yo creo que pues, con la muerte pasa algo muy parecido. no Porque eh, si yo le pregunto ahorita... Juan Garrido, ¿usted sabe que usted se va a morir? Se me dice, sí, pero pues ¿por qué? ¿Por qué? Porque otros han muerto. Sí. ¿no? Porque todos, no, no solo otros, todos, todos se han muerto. ¿Por qué? Porque entonces Juan Garrido sería la, la, la excepción. Pero la verdad es que Tampoco sabemos, o sea, ¿qué tal? ¿Qué tal que usted sea inmortal y no sepa? ¿Qué tal que usted vaya a vivir eh, eh, eternamente y que, nos va, que vaya a vivir más que todos los demás? No sabemos, realmente no sabemos. Eh, entonces, esa, esa certeza de la muerte, ¿por, ¿por qué es una certeza? por qué? Porque sí sabemos que nos vamos a morir y realmente es por experiencias de otros eh, a menos y esto ya es como mi lectura personal eh, a menos que uno entienda la muerte como una cosa que es, está sucediendo todos los días y ahí pues también hago el, el, el vínculo con, con el sueño eh, se empieza a volver una cosa cotidiana, entonces morir eh, para mí ya no es eh, un momento uh -huh. como el momento de morir sino que morir también es ya eh, o sea, si, 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 si algo si algo pienso yo a raíz de mi de mi de mi eh, relación con la muerte y de mi trabajo con la muerte es que, el, que, el, que la muerte no, no es una cosa que solamente está, solo pasa al momento de morir, sino que la muerte es, está sucediendo, está sucediendo ya. O sea, sea, sea lo que sea, es algo que está pasando ya, que podemos ver ya, que podemos experimentar en el presente. Eh, no tenemos que esperar a, a morirnos para... Para saber algo sobre la muerte, sino que podemos eh, encontrarla en, en todo. En, pues o sea, en, en el presente. Uh, eh, sí. en, el, en ese sentido, creo que dor, dormir es una experiencia que, tam, que, que nos permite eh, tener una serie de, de, de encuentros con la muerte, por lo menos como yo la entiendo. Uh
0: -huh. A mí lo único que me, por así decirlo, produce como una suerte de um, incomodidad con esa idea que usted acaba de plantear es hasta qué punto las otras muertes que no son la muerte son retóricas eh, o, me, o, me, o, o son metafóricas, uh, porque al final hay algo particular de esa muerte que es la muerte de lo biológico, en, por lo menos como en, este, en esta forma de vida, eh, que pasa por el lugar como de la anulación de todas las funciones del cuerpo y de la pérdida completa de la identidad, es decir, el momento en que, eh, cuando usted se muera, usted va a dejar de tener ese cuerpo porque ese cuerpo se va a desintegrar y puede que usted pase a otro plano o, o tenga otra forma de vida si queremos creer en, creer en, algún suerte, en alguna suerte de reencarnación o, o simplemente usted, su energía se va a volver a la tierra y lo que sea pero definitivamente Daniel Acuña ya no va a estar y y esa muerte es, tiene digamos un sistema o hay un sistema como de defensa como de alerta ante esa muerte que está en lo biológico y que está en lo instintivo, y en el, y en el, y, y digamos en todas esas funciones biológicas que se activan, como la adrenalina, como el estrés, a la hora de enfrentar un peligro de muerte, que no se activan a la hora de, de, de enfrentar otras muertes, entre comillas, como el sueño, eh, porque de alguna forma cuando usted se despierte va a seguir siendo Daniel Acuña. Eh, y sus funciones motoras y biológicas y lo que sea pues van a seguir estando ahí y de pronto esto que usted me plantea en mi cabeza se entiende como como, como una gran retórica alrededor de la muerte que hace que la, la muerte pueda ser experimentable desde una relación amistosa o amable y que de pronto pueda ser como un como un lubricante para esa otra muerte
1: Yo ahí lo que, lo que le preguntaría es ¿cómo hace usted para saber que esa otra muerte no es también retórica?
0: ¿No? Sí, 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 sí.
1: Pues por lo que le decía ahorita, porque, porque todo, todo toda nuestra concepción de la muerte está basada en una aproximación que es estadística, ¿sí? En decir, otros han muerto entonces yo voy a morir también y usted dice que mis órganos van a dejar de funcionar y que va a haber una pérdida absoluta de la identidad y todo eso lo está diciendo porque es lo que usted lee de lo que le ha pasado a otros.
0: Sí, 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 es cultural.
1: Exacto, o sea, ¿qué pasa por ejemplo si pensamos que la muerte es un problema que tiene solución en términos, digamos, de medicina occidental? De, o sea, ya hemos visto eh, en términos evolutivos que nuestro espectro de vida se ha ido ampliando cada vez más. Eh, ¿qué tal que haya un momento en el que digamos listo, ya hackeamos esta vaina ya no morimos
0: sí, creo que tiene entonces creo que tiene mucho la, la idea de la
1: muerte se vuelve, se vuelve se vuelve absolutamente retórica y de pronto siempre lo ha sido
0: Hay, 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 creo que hay una gran angustia, ¿no? Pensar que no es una gran, una gran cosa. <risa> <risa> es decir, culturalmente la muerte es la muerte, ¿no? Mm, y, si no y, y me pregunto si la muerte no fuera la muerte con M mayúscula, ¿hasta qué punto esto, te, es, esto que es estar vivo, que es estar en esta existencia tiene sentido?
1: ¿Qué chimba eso que está diciendo? Porque si la muerte no fuera la muerte con en mayúscula, entonces la muerte sería una cosa infraordinaria, como dormir. Y eso no le quita, y creo que eso no le quita la grandeza, no le quita lo fascinante. De acuerdo. Así como lavar los platos, lavarse los dientes, vanarse eh, hacer aseo, son cosas que de pronto nos, no, no siempre las entendimos como las entendemos hoy. Eh, cocinar, no sé, por ejemplo ahorita pues siguiendo, siguiendo con Terence McKenna eh, 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 la charla que estaba escuchando antes de esta conversación estaban hablando sobre el fuego y sobre el descubrimiento del fuego eh, y cómo tuvo repercusiones a niveles como de nuestra genética no solo, no solo pues como culturales sino como biológicamente descubrir que podíamos manipular el, el fuego y usarlo de manera controlada nos transformó completamente y hoy en día pues nosotros simplemente prendemos el fogón y, y ya y se volvió extraordinario una cosa que, que era absolutamente extraordinario y que cambió el destino de, de, de nuestra civilización
0: sí, sí es verdad sí. que que wow Nunca había pensado la muerte como algo infraordinario. De hecho, creo que es muy liberador. Sí. Y, 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 en el, y en algún sentido también es un poco lo que han hecho diferentes postulados espirituales, filosóficos, orientales, ¿no? Eh, sí. Vaciar, precisamente, de significado eh, un fenómeno que está completamente narrado desde lo apoteósico y, y como desde sí. lo, lo heroico uh
1: -huh.
0: y, y me parece chévere como volviendo al sueño como atando esta conversación sobre la muerte al sueño eh, ¿qué, qué, 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 ¿qué puede haber ahí? es decir mejor dicho me, me, me pregunto por esa relación que uno tiene con el sueño con, o, con el, o con el dormir puede ser un, un gran reflejo de la relación que uno tiene con la muerte. Uh -huh. En el sentido en que hay unas semejanzas eh, y tal vez simbólicamente tiene ciertas particularidades que los conectan, de tal manera que la próxima, esta noche que me vaya a dormir, de pronto pondré mucha más atención en cómo me estoy yendo a dormir para pensar cómo... Es mi eventual relación con la muerte con M mayúscula.
1: Sí. O sea que me, ahorita que mencionaba como. como. como todas las, las doctrinas de Oriente. Pensaba en, en algo que alguna vez leí, no me acuerdo de quién. Pero. Es posible que haya sido en este libro de el libro tibetano de la vida y la muerte que es, es un libro que escribe un man que se llama Sogyal Rinpoche que es como una adaptación una traducción del libro tibetano de los muertos uh -huh. eh, como a occidente y puede, puede ser que, que, que no lo haya leído en ese lugar eh, pero para quienes nos están escuchando, igual es un libro súper, súper recomendado. Eh, era, era un ejercicio que hablaba como del, del, de transitar la muerte, como del paso a, a la, como de ese paso, sí, como de atravesar la muerte de tal forma que. Que fuera como si usted se estuviera quedando dormido dándose cuenta del momento en el que se queda dormido. Uh -huh. era, entonces era como un ejercicio. Era como... Eh, sí, estaba propuesto como... In, intente hacer esto. Intente... Intente quedarse dormido y darse cuenta del momento en el que usted... O sea, que usted pueda decir... Me dormí.
0: Uh
1: -huh. eh, entonces era, era sí, la idea era como usted pensar su muerte como, como, como un ejercicio de conciencia, de, de darse cuenta como de como de estar presente a lo largo de, de, de todo este proceso de morir. Y es que este libro, este libro, es que no quisiera como entrar a, a botar muchos spoilers, pero hay una parte en la que hay una, una descripción desde el punto de vista biológico de cómo qué empieza a suceder en el cuerpo uh -huh. al momento de la muerte y, que, y cómo se percibe, pero lo que es muy loco es, es que la narración está... Mejor dicho, está contada casi que desde el punto de vista del muerto. Entonces, ¿cómo se percibe la muerte desde, desde, desde quien está muriendo? Entonces, se siente una, una, sens, una, una sensación eh, de frío en las piernas que después invada el resto del cuerpo, bla, bla, bla. Y después de la parte fisiológica, pasa a lo que empieza a suceder en la mente. Y, y bueno digamos que ahí, ahí el, 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 la conversación se vuelve también un poco metafísica porque ya entran como todo el, todo este imaginario como del budismo tibetano eh, pero esencialmente la, la, la lección que está, se está intentando eh, dar a conocer es que la muerte no es la muerte de la conciencia sino es la muerte del digamos que del ego uh -huh. entonces al final de su vida todo lo que pues, al momento de morir todo lo que se manifiesta ante usted eh, que dicen en, 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 en el budismo tibetano pues que son como apariciones como de demonios y deidades y como monstruos y como mejor dicho todas las producciones como todos estos, estos bichos eh, finalmente son como reproducciones de su propia mente y, y, y básicamente ese es, ese es el, el propósito al momento de morir es reconocer que eso que usted está viendo es su propia mente que son manifestaciones de su mente y el ejercicio el ejercicio es es, es es ese, como de usted darse cuenta al momento en el que se va a dormir
0: <risa> si eso lo pasamos a lo ordinario del sueño de la, de, del dormir cotidiano surgen una serie de preguntas muy interesantes de cómo uno se está yendo a dormir, no con qué conciencia con qué disposición a dormir eh, y, y de pronto en esa, en esa, en esa disposición hay, unas, hay unos comportamientos que pueden cultivarse para que la experiencia del irse a dormir, no estoy hablando de la muerte de, de, de la que estamos hablando en este momento, sino del sueño del irse a dormir cotidiano, eh, puedan revelar o, di, o dar cuenta como de, hmm, no sé, como de Vuelvo a la palabra humildad. No sé por qué sí. me, hay, hay, un, hay una conexión muy profunda que no termino de entender en este momento, pero que sea entre la humildad y el, sue y el dormir. Eh, y y cómo esa humildad con la que se asume el irse a dormir cada noche puede generar unos vínculos afectivos con la muerte muy interesantes. O, o más bien, sí. o por ponerlo en pocas palabras y ya para cerrar me quedo con la idea de irse a dormir como el gimnasio de la muerte. <risa> eh, sí. O uno de los...
1: Sí, total. Es un entrenamiento. Pues puede pensarse como un entrenamiento. Y, y, y de nuevo, o sea, si uno hace el ejercicio de pensar la muerte no solamente como ese, ese momento de morir, ese momento que nos es absolutamente ajeno a todos los que estamos vivos, más allá de la experiencia de otras personas, entonces se vuelve un entrenamiento también pues, para la vida, y perdóname la, la frase como de, de superación personal, pero, pero creo que básicamente ese, ese es eh, ese es el verdadero entrenamiento, ¿no? y que nuestra, nuestra noción de la muerte existe como en en un entendimiento que es supremamente occidental y que está basado como en el, en el dualismo cartesiano y como en las cosas eh, como en lo binario ¿no? Sí. Eh, que es una cosa que no eh, existe o, pues no, o no ha existido en Oriente por lo menos eh, y que si uno puede pensar que la muerte eh, es presente, está presente, es, uh, se manifiesta en el presente. Eh, entonces, pues obviamente es un entrenamiento para, para uno estar vivo. Mm. ¿no? Es, 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 es estar cultivando, como estar cultivando la mortalidad.
0: Sí, sí, sí. Eh, y yo creo sí, que
1: sí. En, en ese sentido no tendríamos ni siquiera que limitarnos al al, al dormir. Eh, claro. Porque básicamente es un ejercicio de, de usted darse cuenta de, de, de lo que está haciendo. es Dese cuenta de que se está quedando dormido, sí, pero también dese cuenta de lo que está haciendo como en cualquier momento.
0: Me, me, me hace recordar, no sé de quién es ni de dónde viene esa frase, pero... Decía que aprender a morir es aprender a vivir y que aprender a vivir es aprender a morir.
1: Uh -huh. Sí, yo creo sí. <risa> yo, me, yo me he dado cuenta que mucho, mucho de, mi, de, mucha de, mi, de mi obra y de mi producción intelectual es como coger esas frases de cajón ¿no? y como darme toda una vuelta y toda una investigación para, vol para volver a ella y decir como oiga, sí. Aprender a, a
0: aprender a vivir, es como aprender a morir. Hay mucha sabiduría en las citas, aunque mucha gente no lo quiera aceptar.
1: Definitivamente, la gente las condena solamente porque son de cajón. Sí, ¿no? sí,
0: sí, 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 y no, tienen mucha, mucha sabiduría ahí. No
1: hay cajón.
0: Exactamente. Oiga, Dani, qué chimba esta conversación. Muchas gracias por darnos este rato acá para dialogar sobre... El dormir y todo lo que salió me parece que reivindica un poco la actividad de dormir y de entrar en estados de sueño. Me permite a mí, por lo menos, y estoy, estoy seguro que a muchas personas que nos escucharán, eh, tener otra aproximación al, al, a eso que pasa todo el tiempo y que de pronto automatizamos. Y un poco ese es el, el objetivo de este programa, no por nada lo hemos llamado rutinas rituales y, mm. y, y es un poco pues esa tarea de pensar que eh, esas cositas, esas rutinas se transforman en pequeños rituales y por rituales no me refiero solamente como eh, como un ejercicio mmm, como repetitivo que busca una conexión de alguna u otra forma como con un mito, sino, uh -huh. sino también como un significado muy profundo, eh, que más allá del mito, realmente de pronto empieza a tocar los límites con unas cuestiones muy profundas, existenciales y espirituales del ser humano que están en nuestra casa. Entonces eh, me pareció muy, muy chévere poder haber tenido esta conversación con usted acerca del dormir. Eh, no sé si de pronto quiera. Eh, dejarle a las personas que escuchan este podcast algún contacto suyo como alguna red social para que conozcan su obra que me parece que es eh, sería muy interesante que las personas que no conocen quién es daniel acuña como artista puedan echarse un ojo ahí eh, y llevarse otras reflexiones acerca de la muerte
1: sí de una pues buenito nada o sea primero que todo gracias a usted por la invitación eh... La única razón por la que yo estoy aquí es porque me parece que, que, que este proyecto es supremamente valioso y supremamente necesario y, y yo pongo mis manos al fuego por él y entonces nada, pues gracias por hacerme partícipe. Ojalá, ojalá nos escuche mucha gente y que más gente se anime a, a participar y a estar ahí pendientes de, de Venga, le digo. Eh, con lo que decía de los rituales, sí, yo creo que es básicamente como uno eh, dotar de sentido las cosas que uno hace todos los días. Pues creo que es, es, es también una, una forma de, de, de encontrarles valor o de no encontrarles valor y descartarlas si es que realmente uno está haciendo cosas que no son valiosas para uno. Eh, y nada pues ahí estaré súper pendiente de las próximas conversaciones, seguro van a salir cosas muy chéveres y, y, y bueno pues para, para las personas que quieran conocer un poco más de mi trabajo pueden eh, entrar a mi página web es acunadaniel.com eh, o pueden buscarme también en Instagram como dacunat eh, y ya, pues ahí pueden ver un poco más de mi trabajo. Al pelo. Y bueno, nada, Juanito, muchas gracias. Bueno, Dani,
0: muchas gracias. Igual voy a dejar eh, en, el, en la descripción o en los comentarios de este podcast, cuando lo subamos, las, sus, sus páginas de Instagram y web, para que la gente la tenga de pronto un poquito más fácil ahí. Y les recuerdo, para cerrar a las personas que de pronto no saben muy bien qué es Venga Le Digo, eh, pues nosotros somos un proyecto que busca promover el diálogo como una herramienta para la vida y pretendemos hacer de la conversación un arte, eh, otra vez como lo fue en algún momento y, y como se ha venido olvidando y decimos un arte porque estamos completamente convencidos de que por medio de la conversación podemos llegar a unos estados de, de belleza del pensamiento eh, muy interesante que está a la mano de o a la boca de todos entonces gracias por sintonizarnos esperamos que hayan disfrutado este intento por hacer de la rutina del dormir un ritual y nos pueden seguir en Instagram como arroba que venga le digo Dani, un abrazo, muchas gracias por participar
1: gracias Juanito, un abrazo
0: nos vemos entonces, chao chao